0: Son las 9 de la mañana y hoy quiero reflexionar un poco contigo acerca de la estrategia que muchas veces utiliza Satanás para apartarnos, para desenfocarnos, para llenarnos de sentimientos de culpa ¿no? Este, y no avanzar en la vida rumbo a ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estaba leyendo cómo lo define el diccionario al fracaso y dice, falta de éxito o resultado adverso malogro resultado adverso de una empresa o negocio suceso lastimoso inopinado y funesto eh, ¿por qué leo esto? porque yo creo que todos transitamos por el valle del fracaso el fracaso es inherente al ser humano fracasamos. Yo no sé si alguien puede decir, ah, no, este, yo no fracaso. Yo no me animo a decir eso porque en la vida he fracasado muchísimo. Y fracasamos precisamente porque somos imperfectos. Fracasamos porque en ocasiones nos apresuramos. Somos impacientes, tercos. A veces nos dicen bien, no vayas a hacer esto. Y hacemos los padres que le dicen a sus hijos, no hagas esto no te cases con él, con ella, por esto, por aquello igual muchas veces hacemos, ¿verdad? ahora no me quiero detener mucho ahí a donde quiero ir con este tema hoy es ¿cómo respondes a una situación de fracaso? porque creo que eso va a hacer La diferencia entre un fracaso o un fracasado, por decir así, que de pronto lo utiliza eso como un trampolín, a una persona que ha fracasado pero que lo ha terminado por alejar, alejar de Dios, alejar de su, de su propósito, alejar de aquello bueno que Dios tenía para esa persona. Muchas personas ante el fracaso se rinden y cambian una vida de servicio en el reino de Dios por una vida de derrota. Pero el fracaso, amable oyente, no tiene por qué ser el final. No, al contrario. Es una oportunidad de comenzar una nueva vida en el poder de Cristo. Un hombre que fracasó fue Pedro, y si querés lo podés leer con mayor detenimiento, Lucas capítulo 22, verso 31 en adelante. Recordás que Pedro, discípulo de Jesús, después de haber compartido con él, este, le negó a Jesús. Ese es un fracaso, y a Pedro le cambió la vida un fracaso, ya vamos a ver cómo enseguida. Jesús le advirtió a Pedro, en Lucas 22, que Satanás le había pedido permiso para zarandear al discípulo como al trigo. Para separar el grano de la paja hay que sacudirlo fuerte. Bueno, el enemigo quería sacudir la fe de Pedro con la esperanza de que se desprendiera de Jesús como la paja. Eso es lo que quiere hacer el enemigo, que usted se desprenda de Dios. Pedro creía fervientemente la promesa que había hecho a Jesús. ¿Recordás la promesa que le hizo Pedro a Jesús? Esto está en Marcos 14, 29. Aunque todos te abandonen, yo no lo voy a hacer, le dijo Pedro a, a Jesús. Pero Satanás sabe unas cuantas cosas sobre el poder del temor. Es más, sabía que el discípulo quedaría herido por su deslealtad. Un hombre con su orgullo destrozado no puede evitar dudar de su utilidad. Y eso estaba manejando el enemigo. ¿Mm? Cuando Satanás te zarandea, nos zarandea, tiene un objetivo, causar daño a nuestra fe para volvernos inútiles para el Señor. Él quiere que nos aislemos de la acción en favor del reino de Dios. Por tanto, ataca nuestros puntos fuertes, las áreas donde nos creemos invencibles, o al menos muy bien protegidos. Y cuando el diablo tiene éxito, ahí es cuando nos sentimos decepcionados, desmoralizados. Pero no tenemos que quedarnos así. No tenemos por qué quedarnos así. Tenemos que hacer lo que hizo Pedro. Pedro volvió. Pedro pidió perdón. Pedro lloró. Pedro se arrepintió. ¿Cuál es el fracaso que tuviste que te distanció de Dios, que te distanció de tu sueño, de aquello que perseguías con tantas ansias e insertó en tu mente ese cuerpo extraño porque es un cuerpo extraño, llamado sentimiento de culpa. ¡Qué débil que soy! ¡Qué desobediente que soy! ¡Qué imprudente soy! Y a ver, por un momento es bueno sentirse culpable. Hasta el momento que confieso mi pecado, me aparto de él, y hay un texto en la Biblia que dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces te pregunto, si ya alcanzaste misericordia después de haber confesado tu pecado, después de haberte apartado de eso, si ya alcanzaste misericordia, ¿y para qué lidiar más con sentimientos de culpa? Ahora, si estás con sentimiento de culpa, pero aún no has confesado, no te has apartado de eso que te genera culpa, entonces lo tenés que hacer. ¿m? Lo tenés que hacer. Pero una vez que lo hagas, la Biblia dice que alcanzás misericordia. Entonces ya me debo de olvidar del sentimiento de culpa y empezar a vivir otras experiencias con Dios de ahí en adelante. O un fracaso podría ser en lo matrimonial. Pero también puede ser en lo laboral, en lo familiar. Cometiste un pecado, traicionaste la confianza de alguien, no sé, no sé. Pero utiliza esa amarga experiencia como trampolín a alcanzar nuevas cosas, a fortalecer tu relación con Dios, a tomar una determinación a ser más prudente, Tomo la determinación a empezar a ser fiel. Tomo la determinación a ser un mejor administrador, mejor padre. Porque están los fracasos que cometemos también a veces, o que experimentamos como padres, como esposos. Pedro renunció a su orgullo, dice la Biblia, fue lloró amargamente. Pero luego se vistió con el poder del Espíritu Santo. Y a partir de ese entonces, se arriesgó a la humillación, a la persecución, se arriesgó a la muerte por proclamar el Evangelio. El fracaso fue el catalizador que dio lugar a una fe más grande y a un verdadero y humilde servicio de parte de Pedro a su maestro, Jesús. De la misma manera, Dios quiere que un fracaso también te sirva a vos como un catalizador para que tu fe, tu dependencia en él pueda consolidarse y puedas ir con ímpetu a hacer aquello que Dios te ha encomendado. Dios hoy quiere transformar tus fracasos en bendiciones. Pero para ello necesita que vos vayas con ese fracaso delante de Dios y le digas, aquí estoy. Yo te confieso este pecado. Yo reconozco este error. Fallé, fallé y aquí estoy, Señor. Ayúdame. Y de ahí en adelante, hacele ya un lado al sentimiento de culpa y empezá a disfrutar de la nueva vida en Cristo.